0: Este episodio se grabó pensando en Tina Por los 14 años que nos hizo tan felices Hasta siempre, pelona
1: A mí me gusta hablar del presente
0: Me gustaría, pero me provoca mucha culpa Tengo que decirlo, ver la miseria
1: Lo, lo primero que siempre me interesa describir una novela es una historia
0: Y el chisme destruye El, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿Y para y... ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? El idioma el lenguaje.
2: Este es el podcast de Letras Eclécticas, con Daniel Rocha.
0: Esto es Letras Eclécticas, yo soy Daniel Rocha y están ustedes escuchando el capítulo número 2 de la segunda temporada de este podcast sobre literatura latinoamericana. Usando esta comparación nada más como una herramienta para tejer redes entre narrativas, podría decir que el autor con quien vamos a conversar el día de hoy es una Donis García que vive en el mundo real, que asiste a orgías, que goza la sexualidad y habla de ella con muchísima lucidez. La gran diferencia es que Wenceslao Bruciaga es también un cronista agudo, irreverente y mordaz. Si no saben quién es Adonis García, dense el primer episodio cuando acaben de escuchar este. Y no se preocupen porque no es indispensable para entenderle al resto de este capítulo. La tradición de la crónica en Latinoamérica en general y en México en particular es riquísima. Sin embargo, también se han afianzado algunas fórmulas ya muy sobadas, cercanas al costumbrismo, que no son tan interesantes para lectoras y lectores. ¿Acaso nos hace falta un nuevo libro que nos hable sobre el metro, sobre el centro histórico de la Ciudad de México, sobre los organilleros o sobre un domingo en la Alameda? A mí me parece que no, de entrada porque el chilangocentrismo ya no está chido. Hace unos días, el 19 de junio, se cumplieron 10 años de ausencia de quien para mí es el cronista más grande de los últimos años, Carlos Monsiváis, un hombre que logró entender que la forma más segura de preservar el conocimiento era hablando por teléfono detrás de una barricada de libros. Me parece que lo que enriquece la tradición cronística de un país es narrar el presente desde donde no podemos narrarlo quienes vemos los toros desde la barrera alejarse del costumbrismo y los textos moralinos para contar aquello que sucede en esos hoyos donde la mayoría no nos atrevemos a entrar por temor a ser juzgados. El libro alrededor del cual conversaremos en esta ocasión es Un amigo para la orgía del fin del mundo, del escritor lagunero Wenceslao Bruciaga. Y si el episodio anterior hablamos sobre el vampiro de la colonia Roma y las anécdotas más alocadas de un personaje ficticio, aunque inspirado en hechos reales, hoy platicaré con alguien que tiene sus propias anécdotas reales, sudadas como boxeador amateur, afterero en cuarto oscuro o erección en sauna.
1: Wenceslao Bruciaga es un absoluto representante del orgullo homosexual y se ha tomado minuciosos momentos para dejarlo claro. No tiene tapujos ni complejos, y le gusta lo raro, lo que se sale de la norma y representa una verdadera diversidad que a sus ojos hace mucha falta incluso en la comunidad LGBT. Nació en Torreón, pero le gusta vivir en la Ciudad de México. Es periodista, escritor, cronista, boxeador amateur, amante del fútbol, del hip hop, del rock y del punk. Quienes lo conocen dicen que tiene un look insignia, gorra, pantalones de mezclilla y una playera corta de los Sex Pistols que deja al descubierto sus brazos repletos de tatuajes punks y homoeróticos. Es amante del mosh pit, de hacer críticas duras y tener sexo sin condón consensuado. Tiene una columna en el periódico mexicano Milenio que se llama El Nuevo Orden y ahí escribe sobre la falta de recursos para curar el VIH, su amor-odio por las marchas gay, la lucha entre los movimientos LGBT y Black Lives Matter, entre otras cosas controversiales que muy pocos se atreven a escribir. También ha publicado en la revista de la Universidad de México y es autor de los libros Funerales de Hombres Raros, Tu Lagunero No Vuelve Más, Back Jukebox y de la compilación Un Amigo para la Orgia del Fin del Mundo.
0: Un amigo para la orgía del fin del mundo es un libro de crónicas y artículos donde Wenceslao plasma lo más hardcore de la escena gay al tiempo que encuera la doble moral de la sociedad mexicana, ávida de juzgar y tan incapaz de ejercer la autocrítica. Este libro me llamó la atención porque Wenceslao narra a pie de calle y no desde la nube de la erudición donde se posicionan algunos cronistas pretenciosos y snobs que intentan explicarnos cómo es la vida. También hay relatos que me hicieron nudo las tripas, como cuando narra la muerte de Francisco, su mejor amigo, una crónica que me quedó muy marcada porque en ella habla de vivir la violencia de tan cerca que arrebata las ganas de continuar, pero también sobre cómo un acto tan simbólico como un tatuaje puede ser una excelente herramienta para seguir el camino. Wenceslao escribe a manotazos, sin adornos ni victimizaciones. A través de sus textos nos sumerge en vapores, antros, hoteles y hasta nos cuenta qué pasa al interior de una de esas sectas que hacen terapias de reconversión. En este libro también hay artículos donde Wenceslao explora su faceta de sociólogo, por ejemplo cuando plantea ideas como el péndulo que va y viene entre extremos ideológicos que sirven para legitimar un esquema de valores útiles para la actualidad. Para contar estas historias, Wenceslao aprovecha su clavadez para sacar una referencia tras otra desde el Chavo del Ocho, pasando por los Pumas, Peter Parker y el Ojete de Maciel. Además, nos comparte un poquito de su bagaje musical, que les digo de una vez, es muy amplio. Todo esto sin dejar de manifestar página tras página su visión punk de la vida al tiempo que habla de la tolerancia como una concesión heterosexual y de cómo la prioridad número uno de la vida es no estar donde no nos dejan ser. Quiero hacerles una advertencia que más que advertencia es invitación. En este librito no hay glitter ni cariñitos condescendientes, este libro es un madrazo del que nadie sale impune y eso me parece es lo más rico de un amigo para la orgía del fin del mundo. Vamos pues a la entrevista que le hice a Wenceslao Bruciaga Donde hablamos sobre silencio en la homosexualidad, redes sociales, banderas, etiquetas y una que otra digresión Por cierto, dice Wences que los gays son bastante conservadores y más cuando están sobrios Así que se sirvió un vodka antes de empezar a platicar Vamos a empezar con una pregunta que va al grano sobre una de las primeras páginas de Un Amigo para la Orgía del Fin del Mundo. Sí. ¿Cómo es esto de vivir fuera del arco iris?
2: Pues es una reacción involuntaria a cómo he conducido mi vida, ¿no? No fue algo deliberado, es decir, no fue un momento que cuando, digamos, yo salí del closet por, por poner un punto de, de referencia, digamos, en, en ese timeline llamado vida... No fue que cuando yo salí del closet dijera, ah, sí, voy a vivir afuera del arco iris. En realidad creo que tuvo que ver con las influencias que han moldeado la forma de ser y mi pensamiento. O sea, la música, las cosas que leo, incluso dónde naces, José de Torreón Y creo que haber nacido en la comarca lagunera de alguna manera te condiciona a vivir fuera de todo, no nada más del arco iris, sino a vivir como fuera de la lógica de las grandes urbes la lógica como de estas sociedades así un poco modernas, al final Torreón es un rancho lejos de, o sea, lejos de todo y en medio de la nada y que intenta imitar las cosas que de pronto nos llegan por televisión, cuando era niño por revistas y tal, entonces pues yo creo que el hecho de haber nacido en la Comarca Lagunera ya te condiciona para vivir afuera de todo y pues el arcoíris es una consecuencia de eso ya digamos con el paso del tiempo lo vas entendiendo y ya sea que pues, lo utilizas a favor en contra, pues yo creo que lo utilizo
0: a una especie
2: de favor a favor masoquista
0: ¿Y cómo, cómo haces para hacer un punk dentro de la diversidad sexual? En México no es tan complicado,
2: ¿eh? O sea, cualquier gay que escuche a mi hermana ya podrá ser considerado punk. Y eso me estoy viendo extremo, ¿no? O sea, yo diría que, no sé, cualquier gay que escuche a los Wallflowers ya es punk. No, Obviamente estoy, estoy bulleando, como, como siempre lo hago. Creo que cada vez más, digamos, no sé si identidades, pero digamos que como empatías punk dentro de la diversidad sexual. Eso me lo comentó hace relativamente poco este Guillermo Sorno, un escritor que, o sea, que admiro mucho. Eh, me dijo, güey, pues ya casi, ya hay como más banda que a lo mejor que escuchas lo que tú. Y si bien es cierto, pero creo que también siempre reaccionan. me he dado mucho cuenta que como que la diversidad sexual en México tiende casi siempre, la mayoría de las veces, a reaccionar en base a ejemplos, ¿sabes? Si RuPaul de pronto sacó ahí en un capítulo a Blondie o a B-52s, pues ya, entonces, como que los gays van y lo escuchan. Pasó algo similar, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, cuando más o menos Michael Stipe de REM salió del closet. De pronto, como que no había internet en ese entonces, pero quienes habían tenido acceso a la información, quienes habían leído la revista o los. Pues ya de pronto, ya muchos gays. Y ahí me lo dijeron. De hecho, tuve una columna al respecto. Me decía, yo, bueno, yo empecé a escuchar a REM porque Michael Stipe salió del closet. Entonces, pues como que si no sale del closet, no lo escuchas. Entonces, bajo, bajo esos esquemas, pues no es tan difícil ser punk. Y bueno, pues a mí sí, o sea, pues aquí tengo tratado a, a Black Flag, ¿no? Entonces, o sea, Black Flag sí es una... Black Flag, pero en especial, bueno, Henry Rollins, la combinación Black Flag-Henry Rollins, porque es que Black Flag tuvo muchos vocalistas. Pero en especial, a mí como que me cambió toda la perspectiva del mundo, o sea, hasta la fecha. De hecho, el libro de la Orgía pues, se la dedico a Henry Rollins, sea pues hay una parte. Entonces, no es tan difícil. Y siempre algo que es como los que escuchan punk también, en esa gran mayoría, no lo hace como de una forma orgánica, ¿no? Porque pues, en México sí hemos tenido, si sí no referentes punk, pero sí tenemos a una gran banda de rock que se formó en torno a identidades de diversidad sexual y de VIH, que fue el personal de Guadalajara. El año pasado escribí en la, en la revista Marvin que era muy caado, como teniendo ese referente tan orgánico, tan real, o sea, algunos de los miembros de, del personal murieron de VIH, se me hace muy injusto que los movimientos no los reivindiquen y no les den como ese valor histórico al personal, a sus rol. O sea. No me hallo, que creo que puede tener ese gran hit del personal, y que la letra tiene como, podría tener como mucha este analogía con, con lo que se vive dentro de la diversidad sexual en México, y es homosexual, lesbiana, trans, etcétera. Que no sea reivindicado y que no es la propia.
0: Oye Wenceslao, y Qué papel crees que juegan las etiquetas en una época en la que como sociedad tenemos una urgencia casi patológica por etiquetar absolutamente todo?
2: Es una pregunta que me hago constantemente porque supongo que hay y sobre todo en los colectivos de diversidad sexual que es LGBT TTTT y S, o sea, ya de pronto como que me pierdo un poco y no sé cuál es la necesidad, si hay una necesidad real identificar la, la diversidad. No, no sé la respuesta, pero digo no sé hasta qué punto es esa necesidad real, y si no, lo contrario, que tanto más bien ya es como un triunfo de este capitalismo salvaje. No estoy contra el capitalismo, pero sí digamos como, no capitalismo, tal vez el consumismo salvaje, y esta necesidad de estratificarlo todo y de segmentarlo todo, y a partir de ahí hacer nichos de mercado. Pero a veces sospecho que va por ahí. Y no nada más en términos como de, de, de vendértelo, sino como de sentirte... Es como de valorizar una individualidad, pero que en algún momento va a ser rentable. La famosa nueva normalidad, ¿hasta qué punto va a contemplar las diversidades sexuales como eran antes? Y creo que va a ser interesante y vamos a ver qué tan benéficas fueron entonces todas estas, digamos, esta urgencia por sobreetiquetarnos porque pues ya no sé, soy homosexual, pero soy asexual, pasexual. Hay una urgencia como de ultra definirte cuando probablemente, digo, no sé cómo se van a poner las cosas, pero vamos a tener que igual que disolvernos un poco y volvernos a unificarnos de nada de que la diversidad sexual se beneficie. Pero ahora sí, casi, casi que en la sobrevivencia y no nada más como en, sabes, como en el marketing. Sí pondría en sospecha un poco ¿Qué, qué tan benéfico puede ser esta o sea, de individualizarnos a partir de una, como de una bandera. Te ¿no? o sea, digo, es, es padre de pronto y se siente, digamos que es un alimento espiritual ahí un, un tanto fársico, si quieres, pero de pronto se siente rico sondear pues, la bandera de Arcoiris en reforma. Pero también estoy consciente de que es, es un performance, que más allá de las zonas de confort, es decir, no es lo mismo ondear la bandera de Arcoiris en reforma que en Pantitlán, o el Eduardo Guerra, que son colonias así, o sea, súper duras, en, en Torreón, por ejemplo. Entonces, ahí sí, tendría el, ahí sí tendría sentido, digamos, tener una bandera, y es donde menos se usan. Entonces, es ahí cuando entiendes qué tan efectivos son las banderas o las etiquetas, que la bandera, pues, al final es una representación gráfica de la etiqueta. Responde mucho a estas últimas corrientes posmodernas de los últimos años, ¿no? Que sean ahí como medio coctelizado con teorías queer, Eso a mí, no, o sea, no, no estoy tan de acuerdo porque son de pronto corrientes, aparte que son muy, muy ancladas en la academia, una terminología que pareciera que solo se puede entender en las universidades. También me parece que todas esas corrientes posmodernistas sobrevaloran la indefinición, se engolosinan en esta idea de, pues no me identifico, y van ahí medio nadando de a muertito y no asumen los riesgos que es cuando te defines, y eh, cuando tienes ciertas posturas.
0: Mientras estamos grabando esta entrevista, estamos encerrados cada quien en su casa. Probablemente cuando las escuchas, los escuchas de Letras Eclécticas se estén dando este episodio, ya hayan podido asomar la nariz por su ventana. Poco. Pero, por lo pronto estamos encerrados. Y parece ser que estamos en un momento en el que se escucha mucho ruido. Uno se mete a redes sociales y está atascado de ruido, de gente gritando, pero también hay un silencio impuesto al interior de la casa. Por más mm -hmm. que no pueda escuchar música o tal, ¿cu ¿cuánto pesa el silencio en la construcción de la identidad de género?
2: De alguna manera siempre la diversidad sexual, si te fijas yo siempre tengo mucho cuidado en referirme nada más este, como a, a lo que soy, que es homosexual, que también de pronto, digamos, atender a, a, a la sombrilla que le dicen de estas identidades, se me hace peligrosamente pretencioso, ¿no? Porque de pronto yo no podría hablar y, y no podría este, asegurar sobre realidades que no me corresponden. O sea, seguramente yo vivo una realidad muy distinta a una lesbiana, a un trans, a un bisexual. O Entonces sea, siempre hago esta acotación como para también hablar cuando hablo de diversidad sexual. Probablemente es que también lo, este, lo acoto un poco nada más a homosexuales, hombres, ¿no? Pero bueno, digamos con esta performatividad. Pareciera que no podemos deslindarnos o extirparnos de todo el silencio. Siempre va a haber algo que callar. Y pareciera que esa va a ser una constante. Por más que se hagan campañas de visibilización, marchas, pareciera que al final, como el, es que el mundo es heterosexual. Como el mundo es heterosexual, hay que dialogar con ellos. Y pareciera que parte del, eh, digamos, de la negociación para dialogar con la heterosexualidad es siempre regatear un poco de silencio. Y lo digo porque de pronto, siempre que se gana algo, se cae algo. Yo siempre lo que criticaba era que decía, va, bueno, está bien, todavía se me hacía más acertado sociedades de convivencia, porque es que el matrimonio a huevo implica, ¿sabes?, una emulación heterosexual. O sea, no, no hay otra forma de que no sea el matrimonio heterosexual. Pero yo siempre decía que se corría el riesgo de emular estas prácticas heterosexuales también emular sus desventajas, que son como por ejemplo la represión y la doble moral. Y no es por nada, pero lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, hoy pues sí si ya es una realidad práctica los matrimonios, si quieres te puedes casar, ya hay un estilo de vida relacionado con, con el matrimonio gay. Pero al mismo tiempo que sale esto, los mismos gays entonces condenan otros, o sea, los mismos homosexuales condenan otras conductas, ¿eh? como los gays que vamos a saunas, a sex clubs, orgías, y que lo decimos y que nos sentimos orgullosos de él. Y hay una condena. Entonces, hay homosexuales que no están dispuestos o que no quieren su sufrir esta condena como, como este linchamiento, y entonces se callan, decir pues, que son gays promiscuos, ¿no? que cogen a pelo, que son poppers y tal que ya empieza a ser mal visto.
0: En este contexto de, de, de correctismo y de conciencia plena sobre absolutamente todo lo que tenemos que nombrar, ¿cuál dirías tú que es el, el arquetipo del, del homosexual que cabe en un cuadrado bien visto el día de hoy?
2: El homosexual que no incomoda al buga, es el que cabe perfectamente ahí. El homosexual que asume voluntariamente someterse a las trampas morales de los heterosexuales es muy significativo como una de las figuras que son representativas, pero a las que le celebran su homosexualidad, pues son las figuras heteronormadas. O sea, Ricky Martin, Anderson Cooper, Andy Cohen, incluso, no sé, esos así como esas figuras que, que pareciera, pero al final se termina sometiendo como este, ay, ¿cómo se llama? Un diseñador de modas que se fue el nombre Isaac Mizrahi, creo. O sea, que, que como que juegan un poco como que se desfrenado, pero al final sí se someten. Es como si lo ¿saben? O sea, ya ven, los heterosexuales tienen la razón de cómo se comporta el mundo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo hay textos que hablan así de un reportero infiltrado que fue a una orgía de. ¿Cómo se llama? El otro que salía en dos hombres y medio, el primero, este. Charlie Sheen. Charlie Sheen, ajá, Charlie Sheen, gracias. Y dice, un reportero se fue de infiltrado a una orgía de Charlie Sheen y estaba lleno de mujeres y de cocaína y tal, y todo, wow, entonces se vuelve como algo interesante que todo el mundo. Y no sale un reportaje, eh, la misma, digamos, con los mismos elementos, pero en la versión homosexual. Y si sale, lo primero, ah, pichos homosexuales, ya son unos promiscuos, unos drogadictos, entonces la lectura no es la misma. En cambio, sí si le celebran, o sea, es, es, es muy cagado, y es que eso, a mí, a mí, de pronto así me desquicia porque es como si los homosexuales no se dieran cuenta que estamos fomentando un anacronismo que tarde o temprano va a jugar en nuestra contra. Sabes, el que más o menos hacía eso y que hacía alabanza de su desmadre, Gay, todo diurgea, de el diseñador de los modos, Matt Jacobs. Pero también he notado que tal vez algún asesor o algo así dijo, no, no, ya te lo estás mamando y no estás teniendo aprobación de los heterosexuales. Y ya está calmadísimo y ya es un cursi. te das cuenta, a mí eso me desespera. O sea, no entiendo cómo es de que se dice el siglo gay y justo en el siglo donde, en esto, donde tenemos ya 30.000 etiquetas para identificar a los no binarios, a las pansexuales, es cuando más reprimidos estamos. Y cuando la represión sí tiene un costo. Pues yo lo que quiero es casarme y ser tal y se vale. Pero a mí sí, la verdad, me, me llega a calentar que pronto van a decir, sean de progresistas y puta, o sea... Son más casados y este y ñoños que mi abuelita. Pues no, es, esas contradicciones a mí me esquisen. Y, es, y es, si te fijas en lo del libro, pues es un poco en lo que soy bastante... Soy ya
0: repetitivo, pero... Eres, Wenceslau, un, un boxeador amateur. Según lo que cuentas en este libro y lo que es, la homosexualidad está en el cajón de la feminidad y de llorar y de sufrir. Y en cambio los hombres machos se agarran a chingadazos ¿no? Y, y boxean. ¿Qué juego encontraste entre este choque cultural y cómo has experimentado esa condición sí. tuya de boxeador amateur? Sí, porque yo soy, yo soy súper
2: chillón, y este, me pongo pedir y lloro, y eh, escucho con Gabriel con Rocío Durcal y lloro. O sea, soy muy chillón. O sea, pero sobre todo, o sea, ya sin, en términos nerds, por ejemplo, los discos de calexico me hacen llorar un chingo, ¿no? los lobos me ponen a llorar cabrón. Y el, entonces el rollo del boxe amateur, pues es que es muy, homo, es muy homoerótico, es muy cachondo. Casi, casi que si le quitas los golpes, pues es un poco ahí, este, un fajón. Entonces eso por un lado. Pero al mismo tiempo, una vez que, o sea, yo, vamos, o sea, yo entré... O sea, mi decisión de empezar a boxear fue para partir de la madre de un exnovio
0: novio. <risa> ok.
2: Entonces fui, o sea, fui motivado por algo pues, típicamente gay, así sentimental, de esta faci así este flamboyante, así una pasión así súper desbordada. Pero una vez que entré a, a boxear, pues requieres de una coordinación impresionante, requieres de técnica, requieres de cabeza fría, requieres como de mucha observación pues, para ver los, los movimientos del otro, ¿no? O sea, requieres de velocidad, y, pues, bueno, o sea, los, o sea, si en algo somos veloces, así, para tomar decisiones incorrectas. Pero, bueno, somos veloces. Y, bueno, pues, al final me quedé, me encanta. Y es algo que disfruto, o sea, tanto disfruto como, sabes, tener la técnica. Incluso yo mismo, por ejemplo, pues, antes del boxeo, no sé, terminaba con un vato. Y, y o sea, como que me a lo pendejo y como que me daba mucho en la madre. Y ahora sí termino con un vato. Y sí he aprendido, como, por ejemplo, que entonces mejor me voy a entrenar box todo un día hasta como más o menos oxigenarme el cerebro. Es como que ha aplicado, digamos, estos privilegios que voy a estar... O sea, me caga la connotación de esta palabra hoy en día porque es como muy neocristiano, ¿no? Buscar la, cul la culpabilidad para sentirte bien, o sea, no, poco, o sea, yo... Por ejemplo, a mí el, el, el privilegio de ser hombre, cis, sí, es que boxea, pues me ha servido para defenderme de la homofobia.
0: Relacionando esto con lo que decía hace rato de cómo estamos performando permanentemente un papel que nos pueda incluir en un abanico que nos valide y nos diga, ah, pues este güey es tal cosa, ¿no? Lo que sea, pero le puedo poner un nombre. Cuando, cuando uno ve a Wenceslao caminando por la calle, ¿qué historia cuenta Wenceslao desde, desde su personaje, desde lo que cuenta con, con sus tatuajes, con su forma de vestir? Con su forma de hablar.
2: Ah, sí, la de, un, la de un vato adolescente tardío que no terminó de madurar. <risa> o sea, esa, esa, esa podría ser una de las Me queda clarísimo. Pero es que también, pues sí, o sea, la, la madurez se me hace un poco aburrida y sobre todo muy poco sexual. Hay que soy muy fan, pero muy fan, tanto porque era gay y por, y por sus libros de, de neurociencias. Y yo soy yo padezco migrañas. O sea, de hecho, padezco síndrome de Horton. Un, es un nivel de migraña como ya el. Es el más hardcore y el más suicida. Pero, por ejemplo, Oliver Sacks tenía en sus memorias que es como él se, eh, optó por, por ser abstemio sexualmente en muchos años. Pero muchos, desde creo que 40 años. Y pues optó por la abstinencia sexual. Y él lo mismo habla como que lo desarrolla como una madurez. Y aparte, pues con una sapiencia, con una sagacidad intelectual. Que dije, guau, o sea, si eres abstemio sexualmente, a lo mejor tu, tu capacidad intelectual puede expandirse de otras formas. Pero no quiero averiguarlo. <risa> <risa> pero... <risa> Prefiero quedarme en mi inmadurez este, de adolescente tardío, pero pues, seguir teniendo elecciones y disfrutarla, honestamente.
0: Esta, esta pregunta que te voy a hacer es muy vaga y es definitivamente una pregunta retórica, pero sí. no, no, no quiero perder la oportunidad de hacértela. ¿De dónde crees tú que vienen los múltiples odios que hoy cultivamos en este país tan jodido que es México?
2: Definitivamente. En este momento estamos, digamos, muy polarizados, pero creo que la división ya estaba. Y básicamente lo que tenemos hoy son herramientas que permiten exponerlas sin filtros de corrección política. Curiosamente, en una época en que la corrección política es casi que un pasaporte de convivencia. ¿no? Creo, que la, creo que la sociedad mexicana históricamente, pero te estoy hablando de históricamente desde antecedentes desde prehispánicos, ¿no? O sea, si tú ves un poco la, la historia, si lees los poemas, no sé, de Mesahuacol, ese tipo de cosas... Eh, las sociedades, por ejemplo, pues eran muy jerárquicas, ¿no? Y desde siempre, o sea, muy militares. Entonces, de alguna manera siempre hemos sido propensos a, a asimilar la división con demasiada facilidad. A siempre a tomar partido. Creo que el, el, el mexicano en general, lo veo con mi propia familia, por ejemplo, pues así como que ya tengo mis memorias sociales, como que el mexicano le tiene, le tiene mucho miedo al aislamiento. Si el grupo, el que sea, lo aísla, como que eso lo aterra, entonces hace todo lo posible por ser un, un ciudadano tribal. Digo, en todo, o sea, tanto los gays, así como que hay, hay una urgencia. Y bueno, y entonces, pues ya la tribu derivó muchas cosas, y sobre todo el clasismo. México es un país tremendamente clasista, Entonces pues creo que las polarizaciones, digamos, el odio ya estaba y nada más creo que necesitaba un detonante para eh, ponerlo
0: te voy, a, te voy a lanzar una palabra y no, no espero que me respondas con otra palabra sino que me digas qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra revolución
2: lo primero que lo, lo, lo primero que se me viene a la mente es una campaña de marketing o sea como que me imagino que es una es un catchphrase es como una es una palabra muy pegajosa sobrevalorada diría yo que pareciera que su significado es casi que necesario, cuando, pues no, o sea, se podrá quitar del diccionario sin ningún problema. porque No, o sea, esta idea de la revolución re y como que de esta revolución exponencial ya no tiene ningún sentido. Sobre todo porque, pensando en, en su axioma o, o en su asociación más inmediata, pues lo primero que piensas es así como en movimientos sociales, ¿no? En, en algo así que van a cambiar las circunstancias cuando ya está demostrado que las revoluciones nada más son este como quitapón de líderes. Esa es otra. Creo que México es un país muy propenso al caudillismo. Como que no, no tenemos una... Digo, tenemos muchas ventajas. Pareciera que en esa entrevista estoy diciendo todo lo malo. Tenemos cosas muy chingonas. Pero pues, entre las cosas malas no somos como autocríticos. Nos ofendemos por todo, ¿no? Todo lo tomamos personal también. Digo yo mismo, o sea, no escapa. Entonces, pues, te la revolución y sobre todo en México ha perdido un poco el sentido. Digo, es, es una palabra muy recurrente como para que uno no se sienta tan insignificante y decir que no haces nada, ¿no? Entonces, quieres sentirte revolucionario. Pues, pues obviamente, no. O sea, para mí, si preguntas, para mí es más revolucionario, no sé, acabarte una botella de popper y ir a cogerte con 10 cabrones en un ¿sabes? O sea, ese, ese tipo de cosas que, sí, que, que realmente sí pueden tener un impacto. O sea, el hedonismo es un impacto, el placer es un impacto que sí puede cambiar la forma de pensar. Digo, habrá cada quien, ¿no? O sea, la verdad que no. Digo, creo que es un, lo que te decía, es una palabra sobrevalorada, rimbombante, que se acomoda muy bien. Es decir, digamos, es, es una palabra que se acomoda muy bien en campañas de marketing, en campañas de publicidad. O sea, tú le puedes algo revolucionario y jala. Pero digamos, en una utilidad así semántica y una utilidad en el pavimento real creo que ya no tiene ningún sentido. O sea, de hecho ya es este... Como, no sé, ¿te acuerdas de estos maestros que de tanto repetir una palabra en un tiempo empieza a perder el sentido? O sea, ya no, ¿ya no te suena figurativamente? Creo que eso pasa con Revolución.
0: Definitivamente todo lo que ponemos en nuestras redes sociales no es real, ¿no? Sino es más bien lo que queremos que la gente crea que somos.
2: Es una edición, como decía Roxy Music, ¿no? Es una edición de nosotros mismos.
0: ¿Cómo juega la autocensura en estos días en los que dices, no, esto no lo voy a decir porque ya no voy a ser revolucionario, o porque ya no voy a estar en el cajoncito donde quiero estar?
2: O porque no, o porque, o porque van a acabar contigo. O sea, si dices algo con lo que sabes perfectamente que no va a estar de acuerdo la mayoría, o te, o para, o te cierran tu cuenta, o te van a decir que te mueras y tal. Entonces, pues básicamente, digamos que la, la autocensura en redes sociales se está convirtiendo en una especie casi que de metodología de la sobrevivencia digital. Si no te censuras, puedes perder muchas cosas. Pero ahí sí también, pensaría que también podría ser generacional. Es interesante, es, es como, ya es, es un poco distópico pensar que, por ejemplo, cómo es que te pueda afectar lo que te ponga en... 3.000 personas que te oye, pero que no las conoces, pero te afecta, definitivamente te afecta. Porque, o sea, no es que estén esas 3.000 personas afuera de tu casa, ahí con los trinchetes y con, a punto de quemarte, no, pero te afecta. Es un claro ejemplo de la distopia y de cómo las tecnologías o la conectividad ya está en nuestras vidas, hasta el grado que te pesa. Supongo que a los de mi generación nos pesará menos que a los más chavos, ¿no? o sea, porque pues los morros así ya sí veo que dependen totalmente de la interacción en redes sociales. Por eso ahorita con lo del encierro se me hace muy cagado, no sé, se me hace una desesperación ingenua o, este, o cándida cuando así veo los morros, sobre todo a los instagramers, esa gente que ya realmente, o sea, que, que tiene una fama en redes sociales y que por lo visto su autoestima depende de ello y así, güey ya extraño el exterior, güey o sea, cuando estabas en el exterior, la mitad de tu vida ya estaba como estás ahorita, o sea, como que podías salir al café, pero le tomabas una foto al café y, y estabas en la pantalla como estás ahorita, o sea, tú ya tenías, ya, ya, ya tenías este la mitad del exterior fuera de, de tu cerebro, lo que pasa es que ahorita no tienes las cosas que tenías antes para tomarles fotos.
0: Claro, y que además, ahorita también con, con esta ansiedad que genera lanzar un tweet que de repente te empiece a llover mierda de no saber dónde, a mí por lo menos lo que me pasa es que dices, bueno, esto sí lo pienso y sí lo quiero decir, pero ¿a quién se lo quiero decir? no Entonces empiezas a buscar destinatarios de ese mensaje y quizás lo comentas con un cuate o con una amiga y le dices, oye, ¿sabes, sabes qué, cabrón, Pienso tal cosa, por ejemplo del gobierno, porque si tú te describes o, o para la gente tú te, te mueves a la izquierda y dices oye, esto no me parece bien, puta ya facho hoy terrible, ¿no? Y si te mueves a la derecha y dices esto no está tan mal, chairo, ¿no? Entonces es como esta... Sí, esta... Hay
2: escapatoria. es realidad, Exactamente, no exactamente. O sea, Lo que digas va a tener un efecto contrario.
0: Exactamente A eso quería llegar. A, ex
2: a, excepción, a excepción de muy, muy pocas cosas Bueno, es que quién sabe, porque no sé, pensaría en temas como muy específicos como, no sé, la violencia contra las mujeres pero hasta en eso sigue habiendo o sea, ¿sabes? hasta en eso alguien dice algo como fuera, digamos de la, de la narrativa de los hilos de Twitter y también se liche. entonces pareciera que no es escapatorio o sea, toda opinión que tengas en redes sociales va a tener una, un efecto adverso y no vas a ser tan popular como quisieras claro, ahora, está muy cagado como el digamos que el pensamiento por lo menos en general ya es un algoritmo. Cualquier cosa, que, o sea, tú ya sabes perfectamente por dónde se va a mover el algoritmo y lo que puedes provocar. Ahora, es interesante también que hay gente que lo hace y sabe que se va a echar a todo el mundo en contra. Entonces, es, es, es muy cagado ver ya, un poco distinguir quiénes son los disidentes. O aquí, un poco las, las, las redes sociales juegan mucho a esto, a quién es el bueno y el malo. Y claro, tiene cierta lógica cuando te pones a pensar, digo, pues uno, uno ya está viejo y también le vale madres. Pero sí he notado que, por ejemplo, los, los más jóvenes, digo, no me voy a meter aquí a este a hacer guerras de generaciones porque me queda <risa> claro que todos somos un pinche accidente biológico y cada quien hace donde le tocó nacer y punto, ¿no? O sea, estar, estar orgulloso de ser una generación X o lo que sea, millennial, whatever es como estar orgulloso de ser Libra. O sea, yo prefiero estar orgulloso de las CTS que me han dado hoy, las <risa> instituciones de transmisión que me han dado por coger un chingo. Pero por esos accidentes, no sé, a mí, bueno, porque cada quien es orgulloso, así quieren estar orgullosos eh, de los calcetines que usan, me parece perfecto. Pero a, a, a lo que voy es este... que Entonces creo que a los más jóvenes sí les angustia de pronto... Como ya nacieron en la conectividad, entonces saben que su vida está ahí y que nunca se va a borrar. eso es un tweet que tú pongas. Va a estar para toda la historia, antes y después. Y te va a perseguir toda la vida. Entonces, sí puedo entender esta preocupación de dejar como un buen historial en esta nube de las redes sociales, porque aparte es infinita. O sea, es decir, también, puta, ¿a quién le va a importar nuestra vida? O sea, somos el Twitter número 2.500.000 en esa pinche red social. Creo que un poco el conflicto es cuando pretendieran que a todos nos preocupara eso mismo y pues no a mí la verdad me vale madres pero también puede ser práctico y no matarte en brocas o sea, yo antes era como muy pedero en redes sociales y buscaba pelearme no es lo mismo que agarrarte a madrazos en la vida real y nada más tener daña el fuerte cartesiano no sé cómo se llama esta mamá y terminas con los pulgares o sea Todavía con el box y terminas con todos los nudillos bien madreados. O sea, aquí, que, o sea, pelear y que también tienen los pulgares madreados es un poco. Pero bueno, entonces ahí sí ya más va a quedar aquí. Entonces, pues tú ya sabes lo que editas. Otra cosa que sí es interesante y que lo he notado es que mucha gente que suele ser odiosa en redes sociales, en la vida real es bien chida. Eso es muy loco, porque quiere decir entonces que ya, o sea, finalmente ya hay avatares flotando por ahí, que no son así en la vida real. Creo, yo digo, no lo sé, pero según yo soy muy congruente, o sea, creo que no hay distinción entre el, el distorsión gay del Twitter y el Wences de la vida real, o sea, creo que, soy, creo que soy el mismo, pero también responde a que ya llegó, digamos, las redes sociales llegó algún momento en mi vida en que ya difícilmente voy a cambiar, o sea, soy el güey jodido, de homofobia, internalizada, con me acusa, uh -huh. o sea, soy ese güey y no voy a cambiar, y no quiero, qué hueva. Entonces, supongo que a lo mejor ahí tiene que ver, digamos, esta... Respuesta entre el, el avatar de Twitter y yo. Y ahora, más por ejemplo, ya con el encierro, te das cuenta cómo los, ya, o sea, los Instagramers se están volviendo locos, hasta ya están posteando unas cosas tan abstractas que, que si estuvieran, no sé, en el Tate de Londres, o sea, ya sería su se sí, sí, colección sí. de Arden, ¿no? o sea, Es muy loco.
0: Y que además es muy cabrón cómo empieza a haber dos, dos realidades en las que de pronto te puede caer una horda de trolls en Twitter y dices, hijo, soy la persona más asquerosa del mundo y sales y en la calle, y como decía, nadie tiene idea de quién eres, ¿no? Es como, sí, wow. oiga, señora, estoy bien triste porque fíjese que me pasaste en Twitter, te va a preguntar qué chingados es Twitter, ¿no? ¿No? Y, sí, ¿y claro. quién eres tú, ¿no? Claro, claro.
2: Y sobre todo creo que son formas... No es, digamos, no es autocensura pero pues para qué te metes pedos en Twitter también, ¿no? O sea, como que... Igual puedes, no sé, pues igual puedes escribir una columna, ponerte a gritar más bien lo que tú piensas en la glorieta del metro insurgente, y a lo mejor pudiera tener, y alguien lo cacha en Twitter, entonces ya, pero el, el mensaje, ¿sabes? Esto es como que cobra otro sentido, digo, no lo sé, en, en realidad. Lo, lo que es cierto es que ahorita ya no podemos pensar la vida sin redes sociales. Digo, por ejemplo, ahorita con el encierro dependemos de las redes sociales para tejer comunicación con el mundo, o sea, el, el exterior de alguna manera como lo conocíamos, ya dejó de existir. Entonces, pues ahí es algo como benéfico. Pero pues habrá que ver. Hay, hay un cuento bien interesante. Yo soy muy fan de ese escritor James Graham Ballard. Eh, soy muy fan. O sea, ese güey es el, aus, el auténtico Nostradamus. ¿no? O sea, realmente todo lo que estamos viendo... O sea, ella lo anticipó en los 70s, 90s. O pues sea, era, fue médico, sociólogo. Entonces sí entiende muy bien... Eh, bueno, también entiende muy bien lo predecible que somos los humanos tanto en Occidente como en Oriente. Y hay un cuento bien interesante que es el último cuento que viene al final de un libro que se llama Mitos del Futuro Próximo y que habla su, justamente sobre lo que estábamos viviendo, es que es impresionante, y creo que ese cuento lo escribió a finales de los 60 del siglo pasado y, y es un cuento sobre ya en una, en una distopia que hoy ya no lo sería tanto o que ya nos alcanzó, donde las sociedades realmente ya viven encerradas pero a tal grado que ya ni la mamá tiene contacto humano con el hijo, no o si sea, ya todo, todo, todo es a través de cámaras, o sea, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo ahora, y bueno, y es, se celebra un cumpleaños a partir de eso, y eso termina, no, man, o sea, no, no se los quiero espolear, pero, o sea, no termina chido, es, entonces es, es muy cabrón, porque pues ahorita, que, que ya estamos así, que quién sabe por cuánto tiempo vamos a tener que, que, que vivir de esta forma, encaustrados, y pues, o sea, la locura, el hambre, en algún momento se va a apoderar de nosotros. Y eso no, Entonces, va a ser bien interesante, digo, no es que lo deseen, ¿no? O sea, por supuesto que no. Pero puede ser interesante ver entonces todo lo que supuestamente ya damos por hecho y sobre todo lo que decíamos al principio, de las etiquetas y todo eso, qué tanto podrían ser funcional si ya nos carga
0: la chingada. Cuando acabe el encierro, ¿a qué lugares de la ciudad quiere volver Wenceslau? Si sí, es que no los han cerrado, por supuesto.
2: No lo sé. Bueno, creo que sí sería una, echarme una chela con mis cuates. Pero sí, o sea, definitivamente un toquín de punk del que sea, así en el Alicia, y una orgía. <risa> <risa> definitivamente, o sea, me urge.
0: Esta pregunta es para el buen Wenceslao Paseador. Para la gente que nos está escuchando ahorita en, en otros países de Latinoamérica y que tenía un viaje planeado a México, pero no lo pudo hacer y ahorita ya va a poder por fin venir a México. Ajá. ¿Qué lugares, desde las experiencias de Wenceslao, no se pueden perder estas personas que van a venir a México por primera vez?
2: Ah, qué padre. La Cantina de los Cuates, en la Llorita de Vertiz porque se toma y come muy bien. O sea, definitivamente ese el lugar. El Alicia este foro emblemático de, pues de conciertos, pero muy, pues es pequeño, es, es una especie como de pop para conciertos, eh, muy pequeño, pero que es histórico en, en la Ciudad de México, y sobre todo siempre ha estado como, digamos, muy entusiasmado por poner a bandas punk. Y luego, eh, definitivamente tienen que ir a un antro un gay, yo sí diría que el Marrakech, en, en el Centro Histórico, en la calle de Cuba, porque creo que conjunta muy bien todas las experiencias de la auténtica diversidad sexual en México. Está la zona rosa, o sea, de, o sea, podría decir algunos como más específicos. Está el Tom's, que es mi bar favorito, en realidad, por la música y por la clase de hombres homosexuales que van. Pero probablemente, no sé, alguien no sé, no binario o postmodernista queer, o, o, sea, o, sea, probablemente les resulte irritante, pero bueno, no lo sé, también es un pedo. Pero digo, podría ser como un poco más específico. El Tom's me gusta mucho. Hay un antro que se llama... El, el Lipstick y el Blow son los otros que también me la pasó muy, muy bien. Pues creo que esos lugares, ¿eh? O sea, se la, se la podría pasar bastante bien.
0: Ahí están, ahí están esas recomendaciones. Y ahora... Este es un podcast de libros, así que no quiero pasar la oportunidad de preguntarte, uno, dos, tres, los que quieras, libros que para, para wenceslau Gruciaga hayan sido un punto y aparte o un punto y seguido en la literatura latinoamericana.
2: Eh, definitivamente, el día que la vea La Voy a Matar de Guillermo Faranelli. lo leí muy, muy morro. Y sí, me cambió la vida totalmente, o sea, así me, o sea me rompió el esquema y también me sirvió a mí mismo para para desahogarme. Digamos que ese fue yo creo que ese libro y tres bandas Black Flag, Dinosaur Jr. y Porno for Pyros fueron los que me pusieron realmente a salir del closet Entonces sería ese libro. Y luego también, definitivamente, El Vampiro de la Colonia Roma de Luis Zapata. Ese libro también fue uf, fundamental en mi vida, ¿no? Así, pero directo. O sea, también, ese libro es creo que no se le ha dado el valor justo. Para mí es muy punk en muchos sentidos. Lo que hace Luis Zapata es, es muy punk y como que justamente ahí sí los movimientos punk en México no lo han acogido como tal. Y, pero también por eso me gusta Luis Zapata. O sea, como que sí se mueve en una ambigüedad bastante radical y eso me gusta mucho. Eh, ensayo de un crimen, de Usil. A mí me influenció, no tienes idea, así, cabrón. O sea, se me hace meses también... El cinismo, que imagina, el hedonismo, es un hedonismo brutal, el de ensayo de un crimen, de que dices, wow O sea, yo quiero vivir ahí, pero aparte esa inteligencia, este como, digamos, individualismo un tanto psycho, la, la necesidad, justamente, de romper los esquemas propios y los sociales a partir de ese México de mediados de los 50 del siglo pasado que medio tenía una bonanza económica, pero al mismo tiempo una represión sexual muy, muy cabrón. Ese libro es fundamental. No sé, sea, cualquiera de Ibarguengoltia, o sea, yo no sé, Ibarguengoltia debió de ser parto del Moty Python. ¿no? O sea, ese güey, el sentido del humor de ese güey es impresionante. O sea, yo quisiera tener ese libro mucho más vulgar. Ibarguengoltia ¿sí? me mata.
0: A la pregunta la pregunta cliché para cerrar cualquier entrevista, ¿en qué anda Wenceslao Bruciaga? ¿Dónde te pueden leer? ¿Tienes proyectos literarios pronto?
2: Pues mira, tengo mi columna que se llama El Nuevo Orden, que sale en Milenio y no, no es por un nuevo orden gay, es por New Order, la banda que soy fan, soy muy muy fan de, de New Order por todo lo que representa por todo lo que ha significado en la música tanto en el rock como en la electrónica como en el acid house sus letras o por eso soy muy fan de, de mi orden creo que son punks haciendo música electrónica y eso me fascina y bueno perdón mi columna se llama así sale el milenio todos los miércoles eh, por ahí bueno de pronto escribo escribo el cultural de la razón en revista Marvin este texto sobre todo de música un poco ya más este clavado y sí estoy trabajando ya pues justamente en una novela que espero salga pronto, y también en un libro de no ficción, más como crónicas, así que es, es, es un lugar donde, donde me gusta masturbarme. turbarme.
0: Wences, qué chingón escucharte, muchas gracias oh, por va. esta entrevista.
2: Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, y pues bueno, Letras Eclécticas es un espacio abierto para ti siempre que nos lo permitas. Muchas gracias.
2: Ah, muchas gracias.
0: Gracias también a ustedes por escuchar este episodio Gracias por compartirlo Y por continuar la conversación Un amigo para la Orgía del Fin del Mundo Es editado por Discos Cuchillo Y tiene una fantástica ilustración de Oscar Goyoli En la portada Un plus para este episodio es la lista de reproducción Que armó Wences en Spotify La pueden buscar como un amigo para la Orgía del Fin del Mundo Igual les vamos a dejar el link Por ahí en nuestras redes sociales Este barquito de libros empieza a agarrar vuelo En su segunda temporada Yo soy Daniel Rocha hasta el próximo, les dejo con Bane.
1: Letras Eclécticas es un podcast sobre literatura latinoamericana producido en Coyoacán, Ciudad de México. La investigación y locución de los perfiles es de Sofía Viramontes. Las ilustraciones de los capítulos son de Mitzi Padilla o Nora Muñiz. En el intro escuchamos la voz de Mariano Lucero, Fernanda Melchor y Carlos Moncibais. Todas las canciones utilizadas en este episodio tienen licencia de Creative Commons para usos sin fines comerciales. Visiten letraseclécticas.com para más información. Les invitamos a continuar la conversación en Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Letras Eclécticas, o en Twitter, arrobando a Leclécticas. El capitán del barco es Daniel Rocha y yo soy Vanessa Villegas. Hasta la próxima. Señores, no soy de aquí, soy del Estado Mayor. Soy del Estado Mayor, señores no soy de aquí Señores no soy de aquí, ay soy del Estado Mayor Soy del Estado Mayor, ay